0: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica radio En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale voz a tus sentidos.
1: Amigos, estamos aquí en el búnker, aquí en Xochimilco, Y bueno, hoy vamos a ver Pánico Latino, Los Miniums, Fayuca y bueno, por ahí otras bandas. Esperamos que nos sigan porque van a estar en entrevista por a Espacio Ácido. No se olviden tampoco seguir nuestras redes: Espacio Ácido, Sol Violeta, Aloha Colors, Acústica Radio. Y bueno, por ahí estaremos todos los lunes a partir de la una de la tarde pasando a algunos fragmentos de este gran evento. Los esperamos, muchas gracias. Hola amigos de Espacio Ácido, estamos una vez más aquí con Pánico Latino, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy bien, ¿Y Gracias, tú? ¿no? También muchas gracias, gracias por aceptar la entrevista. Y estamos con Nayeli, teclavista. ¿ok?
0: Rafa, abajo, George en la lira.
1: A ver, platíquenme un poquito la historia de Pánico Latino, ¿por qué, la, ¿por qué nombre? Por ahí estaba viendo que es un constructo como de las ideas y todo esto que ustedes traen, ¿no? ¿Quién me platica?
2: Pues si quieres yo, eh, el nombre se dio porque en, cuando el grupo decidió unirse, había mucho esto en los periódicos de la gente que se iba a, a Estados Unidos principalmente, que cruzaban la frontera y se leía en todos lados, pánico de los latinos al cruzar la frontera y pánico que sufren los latinos al pasar al otro lado, entonces como que pues fue todo eso, no por el miedo de, de los latinos al, al cruzar al otro lado. ¿Y cuál, cuál es la historia de la
1: banda? ¿Cuántos años llevan? ¿Cómo, ¿Cómo han ido evolucionando?
3: Bueno, este, hace 16 años paramos, ¿no? 16, 17 años, y pues ahora que empezó todo el rollo de la pandemia, pues decidimos otra vez como que juntarnos, y hicimos por ahí un videíto como haciendo playback y toda la onda, y realmente no esperábamos que hubiera tan buena respuesta de la gente hacia nosotros, y eso fue lo que nos motivó como para hablarlo ya serio de, oigan, qué onda, y si regresamos, y pues así, o sea, y pues ahorita que empezamos en el, otra vez en el 20 o en el 19, no me acuerdo, 20. en el 20, en el 20 ya fue cuando se consolidó lo del regreso, ¿no?
1: ¿Y cuál es la, la filosofía de la banda? O sea, ¿por qué es K? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo crean letras, música? ¿Cuál es su filosofía? ¿Su personalidad?
0: Pues mira, obviamente, como varias de las bandas de la, de la escena, hace esos 16, 17 o casi 20 años, la banda se gestó por una influencia como mezclada de muchas cosas. ¿Esa es la realidad? ...con el paso del de, de desarrollo de la banda... ...y conforme se fueron integrando... Otros, este, ...otras personas al grupo... Eh, ...fuimos evolucionando... A, a ...hacia la identidad que hasta ahora creo que... ...nos identificó al principio... ...y nos sigue identificando ahora, ¿no? Buscarle un poco más a la raíz del, del género... ...de la música... ...y obviamente ya eh, consolidando eso... ...pues seguimos este, manteniéndolo, ¿no? En ese tiempo obviamente... Era algo no tan habitual de la escena, o sea, el mantener este, la, la. no solo la ideología, sino lo musical, traer todo, te digo, esa, esas raíces del género de, de la música un poco más este, hacia Jamaica, hacia lo tradicional. Obviamente, no dejando de lado que veníamos con esta mezcla y, y demás, de, 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 de las influencias de todos. ...y de lo que pues te, te sale por, por cualquier cosa... ...por ser mexicano, porque escuchaste ranchero... ...porque escuchaste un montón de cosas... ...pero este decidimos este traerlo con más con más raíz... ...con más este, onda del género... ...y te digo, eso, eso jaló mucho en ese tiempo... Eh, creo que influyó hacia otras bandas que empezaron en ese momento que ahora ya son más consolidadas, que tienen renombre y ahora con nuestro regreso seguimos en la misma, o sea, amamos el género, nos encanta, lo escuchamos y seguimos creando en base a eso, ¿no? O sea, esa filosofía pues, de, de, la, de, de la música pues, trae con el tema no racismo, intolerancia y toda esa cuestión obviamente de fondo sabemos que muchas de las rolas y demás nosotros pues vienen pues también pintadas con el tema amor y muchas cuestiones, pero bueno, a grandes rasgos el tema este sky y todo lo que conlleva lo traemos, lo traemos este bien puesto, bien este asimilado y así lo queremos transmitir, ¿no?
1: ¿Y cuál es su función? o qué aportan ustedes como personas al grupo
2: Aparte de aparte de, aparte de la música Pues yo creo que bien lo decía George ahorita, cada uno pone como su, Sus gustos, ¿no? Su, su conocimiento eh, Pues el amor que le tenemos Aparte a este proyecto, ¿no? Porque pues, ya lo comentaban Regresamos de una pausa de 16, 17 años Pero nosotros nos juntamos desde el 97 A finales, ¿no? Entonces ya tenemos un largo tiempo de conocernos y pues todo eso es como una fraternidad finalmente y creo que todo se ha desarrollado también gracias a eso, a que todos hemos sido amigos todo el tiempo y pues aportamos eso, el cariño que le tenemos a la banda e insisto, nuestros, no sé, nuestras influencias personales y pues eso es lo que le da como el toque característico a la banda
0: Y
3: bueno, por ejemplo, algo que también cumplimos una función como mano no y como oficina porque también ya en la actualidad eh, los músicos se tienen que clavar mucho en el funcionamiento en el manejo de, pues, así que de, de la agrupación no entonces de repente Naya es la persona que se encarga de como secretaria no de repente también es la, la encargada del marketing de la red, sí entonces eh, de repente se va dividiendo como que las funciones dentro de nosotros
0: y bueno, es una realidad que si, te, si, si preguntas por el hecho que se aporta, como bien dices, eh, Rafa, na, eh, eh, hay ciertas funciones de cada quien, ya muy marcadas en esta actualidad, sobre todo por lo autogestivo que dice Rafa, este, algunos se encargan de, de manera administrativa, cosa de marketing y publicidad, pero ahora tomando el micrófono, pues no no este falta decir que por ejemplo Rafa es una parte fundamental, la parte creativa, por ejemplo, ¿no? y de la y nosotros vamos en torno a él, y él pone ideas y nosotros desarrollamos y en fin pero obviamente es una sinergia así como, como muy, muy fluye de manera muy natural y muy padre, la verdad. Obviamente cada quien en, el, en, la, en la voz, pues la presencia, este, la parte fuerte al, al frente de la banda. Tenemos a Néstor, el baterista, que es una parte muy importante, la parte técnica, logística, en fin, ¿no? O sea, cada quien sí tiene una parte a veces específica, pero que entre todos pues ya le da soporte a todo, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿qué se siente ser una mujer en el ska? O sea, hay muy pocas bandas con mujeres. La verdad que el ska se ha
2: visto que es más de hombre. <risa> ¿Pero qué se siente ser mujer aquí en este mundo? Pues yo empecé muy chiquita en esto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo fui creciendo con toda esta ideología también, pues como de cambiar esa visión a lo mejor de, de las chicas en la música, ¿no? Porque efectivamente, incluso cuando yo empezaba, pues éramos creo que tres chicas que eran este la de Salón Victoria, Citlali, este Odisea de los de Abajo y yo, y creo que la de la Sotehuela, Liliana, y ya, ¿no? Y, pero ya era como más, más grandes, ¿no? Entonces así como éramos muy pocas y, y casi no nos encontrábamos además porque pues nosotros todavía venimos un poquito más abajo que todas esas bandas, a mí me costó trabajo por ejemplo cuando llegábamos a eventos, este, subían los músicos, subía yo y me decían, no, tú no pasas, ¿no? O sea, la, las novias se quedan abajo y así. De, yo soy músico. Le tenían que hablar a, a, al manager o a alguno de ellos para decirles, ella también toca, ¿no? Y me tenían que subir al escenario. Y yo, ya ahorita, pues ya es otro rollo, ¿no? Ya me, obviamente ya me conocen, ya me ubican, ya no hay bronca, pero sí me costó mucho trabajo como esa parte. Y sin embargo, pues está padre, ¿no? Porque vas viendo ahora que hay bandas como Las Valkirias o Las Fierros Goska, Que son bandas casi de, enteramente De chicas y está padrísimo, ¿no? Que, que cada vez haya más, más mujeres en, en la música en general, por, sobre todo Este medio que es, sí, muy dominado por los varones no Pero está padrísimo Porque aparte son chicas estudiadas y que Saben mucho de música y que están Trayendo proyectos muy padres también
3: ¿Y
1: ¿Ustedes qué sienten al tener una chica con ustedes?
2: Bueno,
3: es que Prácticamente, ya Naya, ya, eh, eh, ahora en este momento, hasta, hasta es la mamá, ¿no? O sea, de repente, de, bájate de ahí porque te vas a caer, ¿no? Y, y, <risa> y es algo muy padre, ¿no? O sea, la otra es de que, pues bueno, a Naya también la tratamos como un, un como un integrante más, o sea... Eh, siempre nos hemos visto como hermanos, como amigos que somos Y pues es algo de un padre, ¿no? Y bueno, sí, somos de los privilegiados que tienen un integrante mujer en su en su alineación
0: No, vaya que aporta muchísimo Y en muchos ámbitos, como dice ah, o sea, está eh, la, la, el papel de la mujer pues cada vez más importante Entonces a nosotros como banda pues nos, nos aporta, nos da otra otra perspectiva, otra manera de ver las cosas, otra de, de afrontar que, que el papel de la mujer es importante en cualquier este lugar y momento y obviamente nosotros pues, este, lo, lo valoramos así, entonces este, como decían somos privilegiados, la verdad, ¿no? O sea, en estos tiempos es es súper importante, o sea, no, no solo porque es... Deba de ser o, o, o sea bien visto, sino porque debe ser, debe ser ya muy incluyente que las mujeres participen en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, nosotros como banda, yo creo que nos da otro, otro nivel y, y así lo tomamos, ¿no? O sea, y, ¿no?
3: Y de repente nos hace mucho también como qué pensar, qué decir, ¿no? Eh, ella también como que dice, oye, ¿sabes qué? Como que esto no me late por esto, por esto. Entonces también eso está chido porque ya ha cambiado mucho también la, la, la temática de, de la sociedad y toda esa onda. Entonces de repente Naya también como que nos da un refresh de... ¡Aguas! Eso ya no está tan, tan chido, ¿no? Y pues eso también nos funciona. Porque pues prácticamente venimos de otra generación.
1: ¿Qué generación
3: son? Pues yo soy generación X, por ejemplo.
0: Pues sí, donde era una cuestión, la cuestión machista que aún no acaba... Pues sí, eh, venimos donde... Obviamente, no sé, depende del de lugar donde creciste y demás, pero y donde se respeta a la mamá, a la hermana, y bueno, esas cuestiones, pero es, es, es sabido y conocido que, que crecimos con, con otras formas de ver el papel de la mujer, ¿no? Entonces, creo que a estas alturas ya desarrollamos de otra forma y, y así lo debemos tomar ya. ¿no? Es totalmente... Esta cuestión de, de equidad entre géneros, eh, la empezamos a entender mejor desde el papel que tenemos con nah, en la banda, ¿no? Entonces nos ayuda un montón. Sí,
2: claro, y aún como mujer también de repente caes en cuenta en cosas que tienes machistas, ¿no? O sea, que tienes actitudes o, o comentarios o cosas que, que o sea, ya te, te brincan, ¿no? Es así como de, ay, no, este, eso está mal, que lo diga o que lo piense o que lo haga, ¿no? Pero ya es como hasta en esta en esta época, ¿no?, en la que se está haciendo todo eso. Está bien, porque justo como lo dijo Rafa, te hace como pensar un poquito más en qué vas a decir, porque pues aparte de estando frente a público, es muy importante también el que expreses ante 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 las personas, ¿no? Sí, que le refleje. Claro, ¿no? sí.
1: Y bueno, hablando de esta equidad, de toda la ideología de la banda, todo lo que es, ¿en qué van enfocadas sus letras? ¿Qué es lo que ustedes quisieran conseguir con las letras y la música, no? Por
3: supuesto. Mira, eh, tenemos temas diversos pero algo que en lo que más nos, nos enfocamos es como que en hacer una buena canción, una buena letra y conectar con el público, ¿no? O sea, hay canciones que cada quien le da su sentido, le da su significado y creo que por eso es arte, ¿no? O sea, tú puedes ver una pintura y de repente a la persona de al lado la hace llorar y a otra persona la hace reír y, y eso es como que lo padre, ¿no? de, de del arte. Entonces, eh, tenemos diversos temas. Eh, en ese entonces, en el, el Bailando Ska, sí nos enfocamos también un poquito más como la cuestión de amor. Pero pues éramos unos pinches chamacos de 16, 17, 18, 19 años, ¿no? El, entonces, pues era como que la etapa. Ahorita ya estamos eh, aventando ya un poquito más de razonamiento adulto dentro sí, no, no, El
2: amor sigue y no se va a acabar porque es el tema para mucho rato pero sí sí tenemos por ahí algunos temas ya como con un poquito de temática social más fuertecita, pero justo estamos como retrabajando en ellos porque hay cosas que ya no checan ¿no? cuando se hicieron ahora y las que se vuelven así, sí, no, porque todo tiene, todo va evolucionando, entonces tenemos que ir evolucionando nosotros también como, como va toda la vida, ¿no? entonces Ah, pues no sé, no sé, tratamos de reflejar el cariño que le tenemos a la música tal vez, ¿no? Porque pues creo que en general es eso, porque como lo dice Rafa, hay temas de, de diversos, de muchas cosas, hasta de cotorreo, de amor, de no sé, de lo que sea, ¿no? Pero todo va siempre con el cariño y el amor que le tenemos a la música.
1: Entonces, ¿Cuál es su canción favorita de Pánico Latino?
3: Para mí todas. O sea, yo no tengo una en especial.
0: Sí, no, no, otra vez, no te sabría decir alguna en especial. En algún momento, en algún eh, toquín en algún concierto, en algún ensayo, alguna se vuelve por un momento así como muy intensa y en algún otro momento otra con la respuesta del público que no pensábamos que esa la tuviera. También tiene otra otro tinte. Entonces, este, afortunadamente es lo padre de de repente de esto se vuelven como como cambiantes, volubles, quieres llamarlo así, y entonces van cambiando, pero sí, no, pues a ver, es una, una rola en especial, no yo, yo creo que tengo la esperanza que todavía no llegan, todavía esa favorita, porque todas son así como muy queridas, y queremos seguir haciendo más, para que todavía nos sigan gustando más, vamos a uno.
3: Luego, de, después de 16, 17 años, ya no sé ni cuánto, ya perdí la cuenta, pero imagínate, o sea, retomar esas canciones, de hace tiempo, volverlas a escuchar, nosotros, yo... Neta, hubiéramos grabado la cara del primer ensayo Porque fue así de, no manches, o sea
1: Ajá, o
3: sea, ¿sabes cuántos años tenía que no tocaba yo esta canción? Que no la escuchaba, que quién sabe qué Y eso es lo padre, ¿no? O sea, que de repente, yo, yo soy de la idea Que cuando a ti te gusta, como creador, como creativo, como artista ...a la gente le, le, le va a gustar, ¿no? Y creo mucho en el trabajo honesto... ...entonces también cuando tra tu trabajo es honesto... ...por eso hay canciones que, que llegaron para quedarse, ¿no? Y también por eso está la estación de 620... ...y Universal y, y todo ese rollo, ¿no?
2: Pues igual, ¿no? Tengo una favorita, sin embargo, por ejemplo... ...hay canciones que nos identifican como más con la gente... Eh, ...y curiosamente no solamente son las nuestras, digo, tenemos como canciones que nos dicen son muy emblemáticas, ¿no? Como bailando es cada como tiempo rudos, como te dolió. Pero los covers que tenemos nosotros, que hay gente que piensa que las canciones son de nosotros, de hecho, ¿no? Hasta que... Pero nosotros todo el tipo así de, no, esta es de Toño Pirasco, o esta es tal y tal, pero hay, hay gente que cree que esas canciones son del pánico latino, ¿no? Y yo creo que eso está padre porque, pues, de alguna manera traemos también pues, rolas viejitas que, que la gente no había escuchado hasta que nosotros las empezamos a tocar en vivo y eso está bien padre. Es
1: como revivir, ¿no? ah, Sí, sí, eso está sí es que
3: a nosotros nos tocó hacer como la talacha también, ¿no? No se sabía mucho del género, no se sabía también de dónde venía. No se conocían muchos artistas y por ejemplo ya ahorita a, a, pues a la generación y a la computadora y el internet y todo este rollo, pues ya te puedes dar cuenta hasta cómo se llaman las bandas de Timbuktu, ¿no? Por ejemplo. Entonces en ese entonces no había tanta información y a nosotros nos tocó hacer esa talacha, ¿no? Saber quién era Lauren Atkins, saber quién era Byron Lee y así informarnos de dónde venía el ska, porque sonaba así, de qué hablaban las letras y pues no nada más nosotros lo hicimos, o sea creo que lo hicimos todas las bandas de este antaños.
1: ¿Cómo lo hacían? O sea, si no había tanta tecnología, no había tanto, este, tanta difusión. ¿Qué hacía Pánico para
2: interactuar
3: Pues siempre ha existido el chopo. <risa> <risa> y hoy venimos de allá.
2: que hay ahorita? Y ha estado desde que nosotros pues era ir ahí y eran los famosos pancines que eran como unos folletitos que traían información así de todos los géneros, no solo del escano Y había discos que te encontrabas que te decían, mira, escucha esto y todo así de, órale, ¿de dónde es esta banda? no Y así cosas súper raras en ese momento que pues antes no había internet, mucho menos Spotify ni nada de esas este, plataformas. Entonces era... Tal cual el intercambio, ¿no? Así de, mira, escucha este, no, pues yo traje este, no, pues mira, ahora tú escucha tal. Y entonces empezamos a escuchar música y con gente que fuimos conociendo también, que conocían mucho del género, que nos enseñaron mucho también. O sea, esas personas, pues sí, nos metieron como más la espinita de saber más porque sabían tanto y nos, nos llenaban como de esta pues como alegría o no sé, o ganas de conocer y pues así fuimos investigándolo. Pero el choco es como la gente
1: general es la de escuela, ¿no? Sí. Sí.
3: Y para cualquier género, ¿no? O sea, hablándose de rock, metal, punk, reggae, ska, este, hasta hip hop, o sea, eh, siempre ha sido un tianguis muy importante para también eso, ¿no? Para intercambio de discos, para conocer nuevos artistas, porque pues antes tú llegabas y pues te aventabas el volado, ¿no? Veías la portada y decías, pues a ver este, ¿no? Y, y pues de repente este, mí, muchas veces a mí me tocó que se hizo mi, mi disco favorito, ¿no? Y le di batalla hasta que dejó de funcionar.
1: Okay. Bueno, ¿y qué, qué hace Pánico Latino fuera de, de los escenarios? O sea, ya en su vida personal, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta?
0: Eh, ya después de esta segunda etapa, digamos como el reencuentro, pues obviamente con tantos años este, encima, eh, las vidas de la mayoría o de todos, pues cambiaron, porque ya llega la madurez, llega los compromisos, algunos con pareja, casados, hijos, ¿no? Entonces, eh, entre esas cosas ah, puedo decirte desde mi lado eh, yo me deslindé digamos de toda esa escena, de toda la cuestión de ser músico y demás y para mí ha sido como un reencuentro bien padre y bien, bien chido pero tal vez no sea y no fue eh, la, la experiencia de lo, del resto o de la mayoría. Ahorita podrá platicarte Rafa, tal vez nada coincide conmigo, pero los demás eh, se quedaron realmente en la escena, se quedaron haciendo música o inmersos en la escena, en, en lo que era el negocio, entonces tal vez no se les ligaron tanto, tal vez nada más incluyeron más responsabilidades, más este cansancio, más dolores, más vejez, dolores de rodilla y demás. Pero siguieron estando, ¿no? Muy, muy empapados de todo el negocio. En mi caso, tal vez no. Ahora, digamos, este regreso me, me incluye ponerle mucho tiempo o hacerle mucho espacio a este proyecto que, que, que me encanta, que amo a mí siempre. Y ahora le sigo poniendo empeño, pero ahora me hace hacerle espacio entre ver por los hijos, ver por las responsabilidades, por, porque en la casa todo esto no falte. Entonces, simplemente eso, ¿no? Pero. Eh, afortunadamente también para el grupo muchos de los integrantes pues, siguieron ¿no? estando cerca de, de, de este negocio de la música ¿no?
3: ok, bueno, pues yo en mi caso sí, continué de, de necio dentro de todo este rollo musical, entonces sí, soy, soy músico he hecho música para algunas obras de teatro eh, tengo también otro proyecto también musical, que se llama Wallace Gove System y no es este, una mezcla de, de hip hop con un metal y cosillas así. También de repente metemos cosas de reggae y de ska, porque el, el bajista de mi banda... Yo ahí soy guitarrista y soy voz. <risa> Entonces, este el, el bajista Aldo fue también bajista de una banda de, de ska que se llama Skazow. Entonces... De, pues tenemos la raíz del ska, del reggae, de, del rocksteady y de repente pues también lo, lo llegamos a mezclar dentro de, de ese rollo, ¿no? Eh, soy comerciante, o sea me dedico al comercio también y soy productor musical, vendo pancita los domingos y así, ¿no? <risa> Entonces ahí andamos haciendo varias cosas.
2: Pues yo soy mamá, yo tengo dos hijos y entre igual la familia tengo un negocio de repostería. Entonces, así como George, yo los 15, 16 años que estuvimos separados, yo no me dediqué a nada de la música tampoco. Me dediqué más bien a mi familia y a mi negocio y a estudiar y a prepararme justo para eso. Pero padre, la verdad es que todo esto ha sido súper padre porque yo creo que coincidimos todos en que era algo que, que queríamos volver a hacer, ¿no? Lo por lo menos juntos, ¿no? Porque Rafa y algunos otros más siguen en la música, pero queríamos hacer como todo esto juntos y ya ha funcionado bastante bien y pues, ahí seguimos de necios, como dice Rafa.
1: ¿Y cómo se da el regreso? O sea, ¿por qué piensa Pánico Latino en regresar a estos escenarios?
0: Este. A ver, George, yo no, Es como empezaba a comentarlo, Rafa. Eh... Esto de, bueno, de desafortunadamente hablando a través de la pandemia, que tal vez tiene un tinte un poco más gris, un poco más triste, todo lo que provocó, ocasionó, eh, pero bueno, fue como el, el, el momento y, y pretexto de que, aunque algunos seguían teniendo, como comentamos, por la idea de que estaban más en la, en la escena y en el negocio, siguieron teniendo contacto. Eh, ...por algunas cuestiones de, de... ...mantenía en contacto ahora ya con chat y demás... Este, ...salió la cosquilla en algún momento... ...de empezar a, a comunicarnos otra vez... ...estando en el chat todos... ...¿qué les parece si hacemos esto? Por ahí, la historia como principal es... Este, ...una publicación en Facebook y una foto por ahí... Guacionó, este recordar cosas de... ...en una foto vernos todos etiquetados... Y de ahí, pues, ¿por qué no? ¿Y cómo está el otro? ay ah, y empezamos. ¿Y qué les parece? Sí, realmente todo fue como no preparado, no tan preparado, no tan planeado. Pero de esas cosas, ¿sabes? Que fluyen y empiezan a moverse solitas, y empiezan a caminar, y ya empiezan a tener pies y piernas solitas. Y... ...y de, de una cuestión de nada más comunicación entre nosotros... Eh, la espinita empezó a salir de crear un perfil de la página... ...donde fuera el el este el pretexto para compartir con la gente... Que, ...que la gente misma fue la que entre foros por ahí por allá... ...entre ahora las redes por ahí por allá nos mencionan, nos recuerdan... ...nos dicen por qué no regresen... ...y les tomas la palabra y bueno, pues ahí les va, mire esta foto que teníamos... Mira esta canción que había por ahí. Ah, bueno, pues miren, vamos a hacer un video donde vamos a hacer playback y todas esas cosas empiezan a, en sinergia, bola de nieve y una tras otra. Entonces, pues ahora vamos a ensayar, vamos a ver. No digo, estoy hablando que en la pandemia no nos veíamos a muchos en distancia, pero Llegó el momento donde nos tenemos que ver, y como bien decía Ana, en un ensayo tuvimos ese este, catarsis de, wow, esto todavía se siente, esto todavía fluye, todavía se siente, ¿no?, magia, que sigue, pues regresar en forma, vamos a hacer cosas, y todo lo demás ya viene como, como por... Perdón,
2: perdón. en realidad, pues mucho fue por la gente, ¿no?, porque a lo largo de los años que no estuvimos juntos, nos decían, este, pues un reencuentro, regresen a tocar porque aparte nos fuimos sin avisar, ¿no? O sea, solamente un día dejamos de aparecer en escenarios y la gente era así como de, ¿por qué ya no tocan? ¿A dónde se fueron? ¿O qué les pasó? ¿Se pelearon? ¿Ok? Pues no sucedió nada de eso. Simplemente las obligaciones nos, nos llevaron a decir ya, o sea, hasta aquí. Y un día fuimos, recogimos nuestras cosas al ensayo y ya no volvimos a tocar. Pero no hubo play total, ¿no? Simplemente fue la situación y la gente entonces estaba así de pues una tocada de regreso nada más para que te despidan y pues una tocada de despedida y así, entonces todo el tiempo nos lo estuvieron pidiendo y justo cuando en la pandemia que empezamos nosotros a recordar, miren, pues aquí encerrado en mi casa limpié el closet y miren lo que talió... ¿no? y la propa de tal fecha, ya ah, pues ahí vamos a hacer un perfil de Facebook, lo subimos y la gente empezó más insistente, no pensamos otra vez que fuera a tener esa reacción pero la gente así empezó a, a meterse y a darle like, 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 así, hasta que justo pues, lo que dice yo, no lo empezamos a platicar y dijimos, ¿por qué
3: no? y está súper padre, porque ahora esos chavos que nos iban a escuchar, ahora llaman con los hijos, ¿no? <risa> y de repente nos tocan las historias de, oye, yo nunca los vi en vivo, pero conozco su música por un primo, por un tío, por mi hermano, y eso es padre, ¿no? O sea, como, creo que también es mucho de lo que esperas como músico, como banda, eso, ¿no? Que, que te recuerden
2: música, ¿no? Porque además también llevan y dicen, mira, y mi chavito ya escucha también, ¿no? Y nos mandan fotos o videos de los niños con las playeras y escuchando o bailando con la canción. Y la verdad es que eso es bien padre y lo valoramos mucho y, y por eso nosotros queremos tanto a nuestro público, porque han sido súper fieles y súper leales y nos han seguido esperando todo este tiempo. Y ahí están, cada vez cada vez que vamos, ahí están en los eventos. ¿Qué chido? ¿Y qué sigue para Pánico Latino en cuestión de
1: discografía, eventos, a dónde los podemos ver, en vivo ¿Qué, ¿qué sigue?
3: bueno, pues ahora lo más próximo es en el aniversario de los de abajo ahí vamos a estar presentes ¿Dónde a ¿en dónde va a ser?
2: en el Deportivo de Vivanco el 15 de octubre hay muchas bandas, chequen el cartel ahí está en las redes sociales y pues ahí los esperamos
0: y pues eh,
3: viene más música también, ya estamos enfocándonos en eso Paso a pasito, pero pero lo va a ver, ¿no?
1: igual en la línea del ska
3: Sí, sí, mira Pánico Latino realmente siempre se colgó El estandarte de banda de ska O sea, eh, venimos de, también De una generación de bandas Que no aceptaban que eran bandas de ska, ¿no? Pero Pánico Latino siempre se colgó Ese estandarte de ser Banda de música ska Y sí tenemos fusiones Dentro de la música de Pánico Pero sí te puedo decir que el 70-80% Es ska,
0: Sí, estamos en ese día produciendo, eh, creando, eh, retomando mucho de las ideas que comentaban antes, que se quedaron ahí en el tintero, pero creemos que tienen mucho que dar, que les puede gustar a la banda, que puedan conectar, eh, entonces nada más denos un poquito de chance, estamos como oxidados, un poco oxidados en ese sentido, pero, porque ahora... Retomando el tema de cómo es esta etapa, todo se hace muy pronto, todo es un producto que sacan muy rápido, lo consumen muy rápido y de repente ya quieren algo más, entonces tal vez estamos a la vieja escuela donde le dábamos más cuidado a las cosas, las preparábamos más y ahora todo va muy rápido, entonces estamos acoplándonos a esa, esa parte, esa etapa, pero ya vienen cosas nuevas porque si todavía queremos que esto sea para rato, ¿no?
1: Tenemos pánico para ratito todavía, pues qué chingón. Algo que le quieran decir a su público, no sé, como algún consejo,
2: algo que. Pues simplemente seguirles agradeciendo siempre, ¿no? Que estén ahí, que que nos hayan esperado, que nos sigan buscando, que sigan pidiendo a la banda, que nos apoyen en las redes, que vayan a los toquines. La verdad es, te los repito, nosotros lo valoramos y de verdad los queremos mucho y nosotros por eso estamos aquí por ustedes.
3: Pues que muchas gracias por todo, por guardarnos en su corazón Que sigan, ajá, que sigan yendo a los eh, A los festivales, a los toquines Como decíamos hace tiempo Porque pues realmente también eso es lo que hace Que, que el movimiento crezca y que se siga manteniendo
1: Y eso de que ahora está resurgiendo, ¿no? Otra vez el les como que fue muy olvidado por mucho tiempo Y ahorita otra vez estamos como retomando
0: Sí, claro, la escena ha tenido como sus altibajos, ¿no? Eh, ha tenido ahí como sus huecos donde tal vez, pero se, se mantenía como otros géneros que también tienen eso de repente se mantienen como en el under tal vez ya no están del mainstream pocas bandas lo mantienen, eso es bueno este, eh, bandas que se consolidaron y que como decía Rafa si sí tuvieron el estandarte si es somos una banda de ska no sé si para la mayoría sean todos de su agrado y demás, pero bueno, hay gente como Inspector, Panteón, Salón, los que me digan, eh, que se quedaron ahí, ¿no? Y las bandas este, demás empezaron a agarrarle como el, el modo más profesional y más serio a esto, cosa muy buena, cosa para decirle a la banda y al público, gracias por el aguante, gracias por recordarnos, como eh, no dicen nada, sigan apoyando, Todas estas cosas que se hacen este, de veras de, de corazón solo se mantienen con el apoyo de la gente. Ya sé que estamos inmersos en una época digital y todo, donde tal vez ya nada más lo consumimos de manera a distancia, vemos YouTube, tenemos las plataformas, pero después de la pandemia creo que debemos revalorar que que el estar así como juntos como que viviendo las cosas de primera pues es lo mejor, ¿no? porque nos encerraron, entonces ahí entendimos que, que las cosas que a veces no le tenemos valor, ahora la tienen el doble ¿no? entonces como consejo es eso, que, que salgan que nos cuidemos, que pero vayamos a, a, a ver a las bandas, consumanlas todavía tal vez el tema de un disco no consumirlo digital bueno, tal vez es un tema, pero no hay como estar con un toquín compartiendo con los demás y
2: con la hermana, ¿no? muchas gracias chicos, de verdad ¿dónde los podemos seguir? nos pueden seguir en Facebook como Pánico Latino en Instagram Pánico Latino 2020 y en, el, en Youtube igual como Pánico Latino ahí subimos eh, sobre todo en Facebook y en Instagram constantemente estamos poniendo las publicaciones de los eventos y de lo que vamos a hacer ah, genial, muchas gracias,
1: en las plataformas
3: también Sí. en todas las plataformas también se tiene un canal de Youtube o sea, se han subido cositas, pero yo creo que ya en un futuro se va a trabajar más sobre él.
2: En Amazon, en Apple, en todas las plataformas pueden encontrar el disco de Bailón. Sí, ya saben, síganos, muchísimas
1: gracias, de verdad es un placer gracias. estar aquí gracias. con ustedes. Espacio Ácido Sol Violeta, loja Colors y Acústica Radio, nos estamos viendo. Bye. Bye. Acústica Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica, Acústica Radio, Radio, dale voz a tu sentido.